1: 对，让我们一起
0: 收
1: 听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的二月八号，星期二。今天志平要请您来收听这样的单元，介绍这本书。欢迎光临广州街一六一号。嗯，这是一个什么样的故事呢？就请您收听今天的访谈单元。早安,早安书店。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天在早安书店这个单元里面，志平要跟您介绍一本书，这本书的书名叫做《欢迎光临一百六十一号》。161号，这是什么概念呢？为什么这个书名要这样子来取呢？事实上啊，它跟过去我们曾经做过的一则报道有关呢、啊。呃，在啊、呃、一年多前，志平曾经为您专访过啊台湾梦想城乡营造协会的两位工作伙伴。那从那里面，我们得到了很多的呃一些启发，也。听到了很多感人的故事啊！如今这些故事呢，也都写下来出书了。他的书名就是刚刚志平所跟大家提到的《欢迎光临一六一号》，这是由开学文化所出版的。而呃，社团法人台湾梦想城乡营造协会的创办人，同时也是台师大社会教育系的教授徐敏雄徐老师，在节目中要接受我们的专访。老师，您早，三哥您好，各位听众大家好，是,是谢谢老师啊，一早来接受我们的专访。我看到。这本书的时候，呃，一年多前的那个受访的经验又全部都回来了。然后仔细去读它的时候，我觉得哇，很感动啊，因为我看到是一群非常愿意为万华这个地方奉献自己心力的。工作者，嗯，他们不断的把自己的所学贡献出来。其实很重要的一点就是，希望能够把万华的地方文化，还有呢，就是万华这里很需要帮助的一群人，他们就是无家者，对啊，把这群故事通通写下来。所以，老师在一开始的时候，我想先请您再为我们的听众介绍一下，什么是梦想城乡这个协会的
0: 名称叫梦想城乡协会。当初为什么用这个名称？其实经过大家的讨论跟。投票就是我们的发起人有三十个，大家共同投票。那那时候也有很多的不同的讨论啦。那后来决定用这个原因的原因呢，是因为希望说，呃，他们希望营造一个没有人被排挤，在这边没有人被排挤，然后他的一个专长、他的需求都可以得到满足。然后觉得哇，那真的是一个梦想之地哦。然后如果他自己的故乡、自己的生活环境能够是这样的环境的话，真的是一个很棒的地方。嗯、所以就那时候我们就在想，那我们来营造一个这样子的一个社区啊、哦，能够迎接纳无家者，接纳年轻人，也跟老产业共同合作，一种共融共同发展的一个。环境就做梦想城
1: 乡这样一个构想，在梦想城乡成立之前，其实都只是在理论上，都是在书本上的知识。怎么样把它实践变成一个很重要的困难，是吗
0: ？对，这其实是非常困难。其实刚开始我们协会成立第一年，我印象很深的时候，刚开始的时候，呃，别的团队，我像夏大哥刚也跟我们聊到就，就说像芒草心啊、哦，人生百味啊，哈、嗯，这种他们其实都做得非常好啊，社会上对他们了解也比较多。那所以刚开始的时候都没有人知道，我们都觉得我们快要灭顶了，怎么都没有人知道我们在干什么？<笑>哦，特别是我们做我们协会强调是做人的接纳、人的了解，哇，这需要更多的时间。所以其实刚开始啊、哦，不只是我茫然，其实所有的工作伙伴，书上说的所有工作伙伴，大家都很茫然。我们都一天到晚在问我们自己，我们的特色到底是什么？什么接纳？什么共荣？这种东西到底做得出来？它长什么样子？其实大家都是很茫然的。那最后我们才发现到，茫然是必要的。那我们唯有走过，再回头一看，回头看那个路上走过的脚踪，才知道说：哇，我们一步一步在走的东西，就是关怀伦理。就是去接纳、去了解每一个人的真正的需求跟独特性，让他能够在生活当中展现出来。我们是走过之后回头一看才写下这本书、嗯，而不是好像我们有一个很棒的理想，马上去做出来。其实不是这样
1: 的。那为什么要叫一六一号？
0: 哦，一六一号，其实我们刚开始要的书名，其实坦白告诉，他不是这个。然我就是我们刚开始就想说，我们用梦想成香嘛，类似这种的名称。那可是这个出版社的编辑就告诉我们说，你用这个梦想成香，你还不知道在干什么，就跟你们那个协会的名称刚开始不知道在干什么一样。<笑>那现那你既然要做社会教育，就像夏大哥要做社会教育。首先，最重要的是引发大家的好奇，引发大家想要认识你。那他们告诉我们说，现在用数字跟空间这个概念的话，比较容易让大家知道有这本书，甚至想要去翻阅。哇，那我们觉得，我们协会同仁有讨论过，既然我们要推广理念，就不要执着。一定要达到目的，就是让大家认识我们的理念，这才是最重要的。所以我们大家也愿意接纳编辑的专业给我们的建议，我们就变成是一六一号。那这个一六一号的概念，其实是我们协会的所在地，就是广州街一六一号。这个其实是在坡皮寮历史街区里面的一个老的茶馆，嗲嗲嗲嗲嘛。可是它那个嗲嗲应该是嗲多啊，然后那是没有没有没有颜色的，不是。茶宫殿不是，它其实是呃，给一些在地居民喝茶的老地方。那后来它被政府征收了，那我们觉得很可惜，所以又用这个老纸来做新的社会创新的活动
1: 。哦，原来如此。好，各位听众，今天早上这评为您访问的是台师大社会教育系的教授徐敏雄徐老师，同时呢，他也是社团法人台湾梦想城乡营造协会的创办人。呃，最近呃，协会出版了这本新书，等于是把过去这几年来从成立到现在有七年多的时间，然后呢，把所有的这些事工做了一个很棒的回顾跟记录啊。对，当然这本书里面最多提到的，就是对于无家者的一些啊、呃，对他们的服务的。试工啊，的工作，所以老师，我可不可以请教你啊？呃，无家者，你们要怎么去跟他们建立呃两者之间的这个信赖感跟信任感？因为如果没有那个信任感的话，可能他们会对于你的服务要拒人于千里之外，是吗？
0: 对，其实这个夏大哥问到这个问题也是最困难的，嗯，因为其实呃，我们刚开始也遇到一个困难，就是说我们到底怎么去去哪里接触这些人，所以我们协会的方法比较特别，我们是跟万华做第一线社福。就是服务无家者的第一线的社工师联络，还有机构合作啊，譬如说像芒草星啊、仁安基金会啊、万华社服中心啊、嗯，类似这样的一个机构，他们是在第一线服务无家者的。那他们在服务的过程中会发现的时候，有些人蛮适合来做这种艺术叙说、嗯，他们就会推荐给我们、嗯、啊，所以呢，我们就会邀请他来聊聊啊，然后他会，我们就会觉得说，透过木工啊，透过这个呃导览啊，或透过这个艺术创作。能够帮他整理故事，他是有兴趣而且能够整理故事的，所也不是说每一个人都合适。是，所以我们透过这样子一个转介串联，能够接触到比较合适的学员，我们都叫学员哈。然后他们来这边的过程也不是很顺利。我记得我刚开始的时候，呃，不瞒夏大哥说，就是有有一个很很惨痛的挫败，就是我们用艺术创作班。我刚开始，那時候我当社工是已经当了大概，包括当老师啦，混在混在一起大概十多年了。就我印象很深，有一个学员，他大概艺术，他说他的生命故事叙述已经做了四分之三、嗯，就最后大概剩下四分之一的时候，他就很生气，他就说他不来了。嗯、我就说你为什么不来？他说哦，他以前是混黑道的，哦哦、然后他就说，大对大哥，他就说<笑>你这样子等于是让我缴械，然后让我觉得很没有男子气概哦，哦，因为来这边要用艺术来说自己过去的人生故事、嗯、跌倒的故事、嗯，那他会觉得。很不舒服，后来他对很不堪，一直讲那些不堪的干什么、嗯？他就说我恶毒伤害他，哇！恶毒伤害这几个字其实刺痛我的心啊。那时候我非常的难过，我想说，我原本希望陪伴他们去重新走出来的，没想到还造成了伤害。嗯，所以这件事让我汲取了非常大的教训。我们必须放放慢脚步，然后更多的聆听。嗯然后不要让他们觉得说还没有准备好就说故事，所以我们协会有一个很重要的特色，就是说你来，你可以先画图，你可以先听别人讲，你不用说故事没关系。而且我都会跟我们工作伙伴像，像怡杰啊、猴子他们说，我们自己要先把自己的过去的故事交出来，让他们感受到说以前的故事是一件被接纳、被鼓励、被。肯定的事情，在我们协会这是被鼓励的，啊、嗯，不像在外面是难堪的。所以，我们营造出一种新的剧本，就是说，在这边说自己的故事是被欢迎，嗯，被鼓励。那我们敢把自己交出来，学员看到我们勇敢的做而有收获，他也会觉得做这件事是美好的。
1: 嗯，等于说啊、呃，所有的这个在这里工作的同仁们，他们先做一个示范。
0: 没错，没错。我们我们卖，就其实这个跟我们做另外一个领域，就是店家非常有关系。嗯我们看到店家很多店家，包括饼店、传统饼店、青草店、淡店啊、呃、凉粉，他们都有个概念，是我们卖给人家的，一定要是我们不止我们自己敢吃，而且我们要觉得最好。同样的，我们推广的这些给无家者的一些艺术创作。不只是我们自己喜欢，而且我们觉得最好，我们就在享受这样的一个叙说的一个、yeah. 一个成长。有些人开玩笑说了，我们有点像是宗教团体，
1: <笑>对，他是一个信仰，他是一个职业。<笑>嗯，好极了，老师，那那一般的街友会不会在乎别人怎么去看他们？因为我在这个书里面读到了一,一句话，他说。你你们是怎么看我的？这个我就是就是只接有啊，没有错啊哈、uh -huh.。他他们他们在乎这些
0: 吗？夏大哥才太认真了。那那句话我是我写下来的，所以我知道你有看的，非常认真。<笑>没有错，那位大哥他是在仁安基金会的一个大哥。那我们刚开始跟他做那个彩绘铁卷门那个方案的时候，要采访他们的梦想，嗯，就他很焦虑。他一直我们伙伴说：“你们怎么样跟别人说我们？我们以后要导览的时候要怎么介绍自己？”嗯，他很害怕别人的眼光。后来我才发现到说，其实他们这些受过伤的人都知道别人或许歧视他。那到所以当我们要做故事叙述、艺术叙述的时候，他们也是也会很担心说。他们讲出来的故事会不会再度像我刚刚讲二度伤害，又被踩在地上践踏一次、嗯？所以他们很害怕别人的眼光。那那时候我们就告诉他说，就像我刚刚讲的，我们会跟他说，我们会在我们协会都是学员，大家都在学习。所以大哥你以后在我们这边就是学员，所以我们一跟别人介绍你也是学员。好，那就跟。传统社区大学一样，都是在学习、在成长的。嗯，所以在我们协会里面，每一个人都是学员，哦、每一个人也都是帮助别人成长的老师。所以，我们在这本书里面很强调一个概念，叫做关怀伦理、哦。相信嗯，夏大哥有看到了。嗯嗯嗯是是所以，关怀伦理就是说，关怀者跟接受关怀的人的角色是流动的。最近你状状况比较好，你就是给我支持的人。那也可能我最近呃状况比较好，我听你讲话了，我就是给你支持的人。所以在我们协会，说真的，那个界限有点模糊。嗯
1: ，他的身份是相互流动的。没有，今天你可能是一个呃给予别人帮助的人，但是有一天你觉得，嗯，不行，我今天我今天比较 weak 一点哦，那我可能需要别人的帮忙。其实别人也会不吝啬于伸出援手来关心你。
0: 对，是这样子的。我我讲一个很短的一个小故事，就是我记得我那时候有一段时间状况很不好，就是我当老师当了十五六年了，第一次拿到教学评量不及格，从来没有过的。那段时间，那两三个月，我几乎走不出，走不出来。然后到学校里看到系上的学生，就会很焦虑，即便不是修我那门课的，我也会很难过。就是大家都觉得我很烂。就后来我想起来一个大哥跟我讲，他是酒瘾，他跟我讲过一段话。我问他，你怎么克服你的酒瘾呢？」他说：“有一天我在地上躺着，我想着，我才四十岁，未来我的人生难道就要在地上过吗？不，这不是我该过的人生。哇，这段话给我多大的力量！嗯，所以那时候我得到那样的一个成绩，我心里当然难过。可是后来我想起这位大哥曾经跟我分享的这段故事，我问我自己：徐敏雄，你未来大概还有二十年左右要当老师，你难道就要这样子？”走不出去吗？我就想起了我当老师的初衷，相信夏大哥在书上也看到，不是为了学生的掌声，是跟学生一起成长，所
1: 以我慢慢走出来了。是，哇哦， wow, 各位。我相信每个听众，也许你曾经会经历过这样的呃经历哈，就是呃，今天我们难免会有脆弱的时候，但是也许是一句话或一件事情，哪怕是你的宠物也好啊，它都可以鼓励到你。对，那你你万万也不会想到说，当初这个人也许曾经是你。啊，我们不要说是鄙视了哈，你你也许从来，从、嗯、来不会想去重视他的时候對對對，所以这个时候你要不要重新思考一下？对别人好一点，
0: <笑>对，真的是这样子。好也、哦
1: 、真的是一个互相的，是是是、嗯。好，各位听众，今天早上志平为您邀请了这位受访者啊、呃，他是台师大社会教育系的教授徐敏雄徐老师，同时他也是社团法人台湾梦想城乡营造协会的创办人，他来介绍这本书。而、呃、这本书记载着梦想城乡的一些啊、哦、很重要的七年来的成长经过。他的书名叫做《欢迎光临161号》。嗯，有空的话，你到广州街去走一走。看看这个地方好好、嗯、我们最近
0: 刚好在办画展，赶快来哟、哦！哎、欸，对，所以我们那个艺术创作班就是翠落画室正在办那个年底的画展
1: 哦、嗯嗯。所以你来
0: 的话，可以看到十十十个十几个那个学员他们的艺术创
1: 作、嗯嗯。我们也跟各位听众来呃稍微做一下会诊，就是说梦想城乡这么多年来正在做的有三块很重要的施工啊，一个呢呃就是刚刚我们所说的导览班，对，另外一个就是。木工班木工，还有一个就是老师您所说的脆弱画室是、嗯哼。上一回啊，那个呃呃猴子他们来的时候啊，介绍脆弱画室也也也说的不少。但是我我很想要再进一步请教老师，在这个画室里面，学员来到这里上课，我我看到这个书里面有强调一点，就是说要把自己的故事画出来，对，要把自己的需求，甚至于是需求画出来，为什么？嗯老师，为什么您会跟呃这个呃其他的同仁们一块要往这个方向来做呢
0: ？好，我想讲到这个就很有趣，就会牵涉到我们还有我们其实有三个群体在家在合作。刚刚讲过店家了，嗯、对，五家者，还有一个是青年。嗯，那我其实如果大家看这本书，就会发现到我以前就是高中过得不好，广播节目帮助了我，所以夏大哥很重要。<笑>好，那我要讲这个，就是说我在跟高中生、大学生相处的过程当中，我发现到有一个非常严重的，在时代的一个大家共同的挑战，就是完美主义，大家可能呃没有办法接纳自己不好。然后一点点失败呢，就很焦虑，很怕别人的眼光。做你是很怕别人的眼光。那特别是从小到大功课学业成绩不错的人，好、哦，他从小都是念明星学校，他念了明星高中、明星大学之后，就更没办法接受自己犯错。那我发现要说这个问题，其实跟我们的无家者一样，因为很多的无家者以前或许也曾经风光过，也有自己好的家庭，可是他跌落谷底了，他怎么接受自己的现况，重新出发呢？再来，我们的在万华的老店家，有些以前也是曾经风光过三代、四代，甚至上百年的历史。那现在因为这个时代不一样了，哈、哦，这个产业比比较强调文文创，那他们这些老产业怎么转型也是？很大的挑战，嗯、所以这三群呢有个共同的属性是什么？怎么样去呃回顾自己的人生经验过程当中，看到自己的价值，而能够在当下调整，是适度的调整自己才走下去。那所以我们为什么要画出自己的需求，自己真正的感受？就是因为我们太多人从小到大都是活在别人的眼光，揣摩别人的期待。没有真正想过自己到底适合什么路，没有自己想过自己到底可以为这个社会为身么做些什么，那都是很急的，要赶快说哦，老师要我成绩好，我就拿成绩；爸爸妈妈要我有才艺，我就拿才艺。所以，我们很少去聆听自己内在真正的需求、真正的感受。那在我们社会理论里面，这就是一种异化的一种学习、异化的生活。你做越多，越心虚，越疏离。越没有自信，那包括会再回来这边无家者也有这些问题，他们可能一直在意别人，就像刚刚夏大哥问我的问题，他们很在意别人的眼光，别人怎么看待我的失败。那多数人哦，你现在看不起我的失败，我就告诉你我曾经，但是我们知道这个一定是更惨，因为他没有办法接受当下确实的状况不好。嗯，所以我们会重新帮他整理故事的目的，就想要让他知道说几个重点，第一个没有错。他曾经有美好的家庭，曾经有美好的事业，这美好的健康，这个是我们曾经有过的，不用否认它，也是我们人生很美的记忆。但是那段记忆应该是帮助我们去面对当下的困难的力量，而不是阻碍。可是如果我们有些人走不出来的时候，一直缅怀以前，不愿意接受当下自己的局限困境。就像我刚刚，我拿到学生不及格的分数，哎、欸，我以前也是很受欢迎的老师、欸，哎，我怎么会这样开始骂学生很混啊？学生上课不认真啊！那我永远走不出来，我得接受我确实当下的方法，学生可能接受度不够，我要接受这个事实。所以，我们透过这样梳理，有一个很重要的目的是认清真实的自己。接受自己，诚心友好，没错，那个是徐敏雄的一块。但是徐敏雄当下确实不太好，我也接受这是一个事实
1: 。老师，你刚刚所讲这句话，让我想到我在读这本书的时候，里面有这样一句话，我特别还把它 mark 出来。我好想在这个时候也跟、呃、我们的听众一块分享啊。呃，这本书你提到说，每个人都只有七十分 ，OK？ 好，那么但是这种领悟啊，不是凸显自己有多么的优异或是超越了谁，而是清楚知道每个人都一定有不足之处。对，所以老师刚刚你所提到自己的经历被评鉴为不及格，然后呢，看到这些个呃无家者，他们现在也许受到大家歧视的眼光，但嗯，除了反省自己之外，更重要是看到自己不足之处，有了这样一个视野。他才知道接下来他另一步要怎么走。是，这
0: 是夏大哥真的说得太好了，确实是如此的。我们以前，我们从小从小老师就告诉我们，失败为成功之母。可是从来没有人告诉我们该怎么做。所以我们很怕别人看到我的缺点，很怕自己把不好的东西拿到别人面前。甚至我从来不知道我不足什么。那我常跟学生说，我连我的不足在哪里都不知道，我如何更好呢？我如何改变呢？所以，改变的前提是知道有哪些是我想要改变的，而那个我想就是我刚刚讲的，你真心希望自己成为一个什么样的人，而不是一天到晚在意别人眼光，期待你成为什么样的人
1: 。哇哦！所以等于，如果一开始你只是想看这本书，看看梦想成乡在做些什么事情，你可能。还会看到更多的收获耶！<笑>对
0: ，真的是这样子。嗯
1: 、好，那那个收获恐怕不止这些。是,是我我读到这其中的一些情节的时候，其实我心里面是非常讶异的啊。上一次猴子他们来的时候，没有告诉我这些事情，原来。在面对这么多的学员们啊，每一个人都有非常坎坷的故事。呃，我曾经看到，就是说，好像当中有学员他还要自己强害自己，对啊，就是当他情绪已经没有办法再承担了。所以，我还蛮想请教老师，在梦想城乡工作的这些伙伴们，哇！我我能不能说他们是样样精通十八般武艺？真的是
0: 真的是需要学习。对<笑>哦
1: ，那遇到像这种学员们要很激烈的情绪反应的时候，呃，像我们刚刚所提到，嗯、甚至于要拿刀子起来伤害自己的时候，我们的伙伴怎么做呢
0: ？其实我们常常在想啊，就是说这个人，如果我们只想我们自己好了，什么时候我们会觉得想要伤害自己？嗯，不就是觉得已经没有人在乎我了，然后我。活下去只会更痛苦，不会更好。嗯，所以遇到这样的人的时候，我们觉得他其实最需要是被聆听，让他知道有我们很在乎你们。嗯，做到这个其实就成功一半了。嗯，所以、呃、夏大哥看这本书里面就看到说，猴子他们其实就是赶快跑到现场，让他知道我们很关心他，而且不止一位，好、哦，不止一位大哥。嗯，那呃，我们的方法其实就让他知道说，呃，我们。跟他共同生活这些过程当中，我们有看到他有一些价值，然后我们也很肯定他这段时间跟我们一起努力生活的这样的一个一个态度。那让他感受的真真实实的感受到，他们跟我们是有连接的。所以我常我们我有本本身背景念社工跟社会学，我们常会讲一个概念，就是说，呃，在路上的街友倒在地上，的那些其实是少数。那他为什么倒在地上？很简单。他知道没有人在意他了，他怎么糟蹋他自己也没有人在意了。所以这本书里面我们有提到一个，之前有一个打琴乐班，有一个学员，那我们就发现到说，他每次来上课都会把自己整理的很干净。为什么？他知道他是学员，他是同学，有老师跟同学在意他了，他需要整理他自己，他努力经营他自己。那同样的，我们的方法一样。我们遇到这些会自我伤害的人，他会觉得没有人在意他。我们让他知道说有，我们很在意你。我觉得只要有做到这一点，聆听、连接，大概就有一半成功的机会
1: 。还有一个，也许我们在面对无家者啊、哦，就是呃呃，街友们，一个我我不能说它是错误的观念，应该说是一种误解吧。呃，有人希望今天他知道说我要访问老师，所以呢，他就说：“那你能不能请教老师这件事情？就是那为什么这些街友最后的最终的那个归途不是回家啊、嗯哦？回家难道不好吗？家是温暖的呀。那事实上，每一个街友不太可能都要他们回家吧？嗯，我,我不知道这样的误解，老师可以给我我这个问题其实
0: 很复杂啊、哦。夏、嗯、大哥问的问题非常重要，也很关键。第一个，据我们的了解啊、哦，多数会离开家的人，都是家庭家庭关系已经破碎啊、哦，甚至是伤害。是、這个伤害是，是当然不，绝对不是单方面，都是互相有。连接的，所以叫他们回家，对家人来说或许也是一种伤害，对他们来说也是一种伤害。换言之，在关系没有改善的情况底下，贸然的把他推回家，只是让更多的伤害在一个密闭空间里产生。嗯，那倒不如我们觉得，倒不如说让大家稍微分开一下下，然后他在我们这边，我们叫学员，学员们在我们这边呃上一点课，整理一下自己。让他愤怒，让他伤害，让他不安的情绪能够得到一点舒缓。如果要讲回家，也是比较后面的时间、哦，也不是那个当下。是，对，所以我们觉得每一家都有自己难念的经呐、啊。冒然的，就是说把它推回家其做，我们觉得根本就不是解决问题，嗯嗯反而是大家承认目前关系不好，然后静下心来慢慢整理。我觉得这反而是有可能。我讲一个大哥，那个书上有写，一位大哥过世也是一样。嗯嗯嗯、哦，对，对，他那时候他过世之后，其实他其实跟家人没什么联络。后来过世后，孩子来遇到猴子，猴子跟他说叙说他在我们这边生活的点滴，他就很感谢感谢猴子说哦陪伴了他爸爸后面这段日、嗯，然后也觉得他爸爸真是蛮用心生活的一个人，对他有点改观了。嗯嗯对，虽然是已经是过世之后，可是我觉得这样的一个。和解，我们讲
1: 和解、嗯、才是最重要的。对我，我们在听完这些个故事之后，我很想告诉我们的听众啊，如果你过去曾经对无家者、对于街友们有一些既定的印象，好不好？这个时候，我的建议啊，先把那些既定的印象啊，先把它摒除掉。但我们重新去看一看这本书，看一看《梦想城乡》啊，还有包括其他的这些个，像《芒草心》、像《人生百味》一一块儿，对于街友们所做的这些事工，我我愿意在最后呃节目的最后用这样啊、呃、一段文字来来跟大家形容我看到的这段文字，我我还蛮感动的，就是从小到大的教育大多是告诉我们怎么样去明辨是非啊，以至于我们经常用。道德的尺去丈量自己，批判他人言行举止的对错，但是在丈量彼此的过程里面，我们可能急于下对错的判断，却忽略了同样重要的事情。什么事情呢？就是去理解某些人之所以选择偏向恶的事情，还有是他们比较坏或比较笨吗？还是他们在做这个抉择的时候呢？其实他面临到不足为外人道的两难拉扯。各位，我相信啊、哦，每个人看这本书都有不一样的收获。但是当我看到这段文字的时候，我觉得也包括刚刚我所跟大家分享的，就是我重新来。面对夏志平，你这个人，你有什么不足之处呢？还有，你要不要抛弃过去的那一把尺，用重新更客观的一一把尺来衡量别人？我想，这是我读这本书最重要的一本很重要的收获。但今天我们更谢谢啊，徐老师来到节目中，用。七年啊，那我们短短用用二十分钟的时间，要讲七年的故事，似乎不太可能。对，嗯，对，一定还有很多。所
0: 以我们也鼓励大家有机会的话来阅读这本书。其实我。嗯说实在话，我如果有机会的话，我真希望每个人手上都有这本书。真的不是我像夏大哥做节目也是一，<笑>真的是有一个好东西，希望大家能够得到，能够得到力量，能够过得好生活。我们出这本书目的，真心是如
1: 此，是真的，真的。嗯、我我所以呢，还是跟大家啊、呃、推荐，欢迎光临一六一号。啊，在书店里面都可以找得到，或者，哎、欸，我们干脆这样好不好？我们就上到梦想城乡的官网上面，就看到这本书的讯息了吧、呃？对，我们有一些
0: 网络的平台、啊，你都可以直接上去购买、嗯，都是非常方便的
1: 。哎、欸，还有就是。呃，当然要经营这样子的一个呃协会，其实很不容易，对不对？对我相信，如果大家会愿意有所奉献的话，是不是也是上到呃梦想？对，我们都有，我
0: 们都希望大家能够来支持，啊、因为大家刚刚呃听到，我们其实不只是服务吴家泽，我们也服务很多的年轻人，对，因为吴吴家泽跟年轻人、跟任何人、跟我们你我一样，都需要面对真实的自己。嗯
1: 哼，好的，我们今天也非常谢谢徐敏雄老师来到节目中，为我们介绍。欢迎光临一百六十一号，就是广州街一百六十一号，有空来看一看吧。欢迎欢迎 ，OK， 谢谢老师，谢谢夏大哥，谢谢大家。谢谢好的，那么今天的新闻重点当然就是等一下行政院要宣布啊，就是开放这个福岛食品进口到台湾来。当然有三个配套，这会是今天新闻的重点。也欢迎您锁定中央广播电台各节新闻，或者是我们的官网讯息。今天节目时间到了，跟您说拜拜，咱们就明天要开直播见面喽。